0: 飞碟说：“知识从未如此性感。”飞碟说：“每周四更新。”他脱胎于浩瀚星河，穿过历史长河，装点你生活的喜怒哀乐。有人用它撩妹，有人用它算命，还有人用它脱贫。他就是星座，你的狗头军师或者猪头队友。星座由来已久，他在古巴比伦人手里出道，后经古希腊人调教，天竺僧人介绍，到隋朝时传入中国，可谓长途跋涉，受尽岁月的洗礼。早期的星座理论，只有少数公知精英才能熟练运用，比如祭司，单凭占星术这一稀缺技能，就能俘获劳苦大众的膜拜。星座的拥趸也不乏历史各个阶段的豪族权贵。曾说过“知识就是力量”的培根，就一度热衷占星术。女王伊丽莎白一世甚至还专门包养过占星家，指引自己的灵魂。而坚守拿来主义思想的天朝人民，则熟练地将星座吸血中用融入到自黑这种群众艺术中。比如老法师韩愈在《三星行情中就抱怨自己功在摩羯，时运不济。而作为他的脑残粉，同为摩羯的小公举苏轼写日记自嘲摩羯命运多舛，成了他释放职场压力的独家秘方。更绝的是《士林广记》，竟然将十二星座与十二个州一一对应，深刻体现了天地合一的东方哲学。可以想象，当时的文青在聚会、面基、喝酒、吟诗时，如果没点星座知识，是要被看不起的。星座学虽谈不上科学，却自成了一套科学般的体系。首先，它自带神秘主义色彩，能满足人类不断骚动的好奇心。经过几千年的历史沉淀，占星师们又开发出了一整套。模棱两可，可放在任何人身上都准确无比的星座话术，他们精通心理学，经常使用褒义而充满正能量的句子，直击你的心灵痛点，让你打了鸡血般在星座设定的套路上越走越远。这个基础构成了星座流行的肥沃土壤。进入二十一世纪，随着社交网络的兴起，星座神教迎来了爆炸式扩张。尤其是那些视星座为衣食父母的营销号，善于把握用户这点。把互联网思维融合到了星座教的布道活动中，在结合国人崇洋媚外的特点，将星座这种高逼格的进口货推销到了广大基层群众中。作为破冰万能药，星座还能有效治疗一切聊天场合的尴尬、焦虑等症状，而且疗程短，一句就见效。你什么星座的呀？哦
1: ，我处女座的
0: 。两人迷之微笑，多好！屁民们玩得溜起，就连衙门做报告都扯起了星座的虎皮。年初，宁波交通部门在发布的2015年伤亡事故报告里，竟然一本正经列出了完整版十二星座伤亡事故排行榜。这种魔幻现实主义的表现手法，深刻体现了与民同乐的社会主义核心价值观。在万事都离不开星座的今天，星座已经成为大众艺术的一部分。但俗话说，艺术总是高于生活。玩得好，它是你生活的好基友；玩不好，小心被它牵着鼻子走。
1: 白羊冲动爱吃亏，狮子总把牛吹，射手双鱼互相疲累，巨蟹魔羯称霸台北。找不着北，竟又摆在了那张嘴？双子太分裂，天平纠结到鬼，处女和天蝎，人间人黑。